0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему Царство Божье и Царство Небесное. Часто эти вещи путаются и как бы считают, как бы это одно и то же. Но я бы хотел показать в свете Слова Божье, что это как бы вещи разные, но они дополняют друг друга. Библия говорит нам о Царстве Небесном и о Царстве Божьем. И поэтому давайте мы будем рассуждать над этим. Первое я хочу взять, ну, рассуждать именно о том, что связано с Царством Небесным. Вначале давайте поговорим об этом. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном? Иисус призвал дитя, поставил его среди них и сказал, истина, истинно говорю вам». «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царство Небесное». Первое мы видим, что кто же больше в Царство так хочется, знаете, там на небе быть большим. И ученикам хотелось это. Но он поставил дитя. Понимаете, в жизни нашей, в принципе, материальной жизни, физической жизни, этой временной земной жизни, совсем все по-другому, как по отношению к Царству Небесного. То, что здесь великое, здесь великое, там ничтожное, что там великое, здесь ничтожное. И поэтому мы смотрим, он поставил дитя. Ну, самое незначительное, кто пришел внимание на детей? Ну, дитя, да, ну радуются есть ребеночек, ну, с ним тешутся. Но каких-то целей больших в этом детей вроде же нет перспектив каких-то нет, ну, на будущее, да, но в данный момент. И он сказал им, если не обратитесь, то есть не поменяете свою позицию, образ мышления по отношению смирения, по отношению именно возрастания, быть большим, да, как вот Христос сказал, я среди вас как служащий, да, а вы как возлежащие. А кто больше, служащий и возлежащий? Ну, конечно, служащий. И поэтому, когда ты начинаешь служить, ты больше. А когда ты пользуешься тем, чем тебе служат, ты уже меньше. Поэтому написано, блажение давать, нежели принимать. То есть мы должны отдавать. И вот мы смотрим, если не обратитесь и не станете правильную позицию понимания по отношению к Царству Небесного, как дети, да, он поставил тебя и сказал, «Истинно вам, если не обратитесь не будете, как дети». Дети – это такая простота, наивность, доверие, да? «Не войдешь в Царство Небесное, и так, то умолиться, как это дитя, и тот больше в Царство Небесное». Дитя, уходит ходит в послушание, над ними попечители родителей, они доверяют своим родителям, они любят своих родителей, они получают все от своих родителей, поэтому они полностью зависимы от родителей, и у них нет сомнений в том, что что-то родители им не дадут необходимое, и как-то с ними плохо поступят, несправедливо, да? Вот это такая простота. И вот это очень важно, этот момент понимать. Это Матфея 18, 1,4. И читаем в следующем местописании. «Ибо я ревную вас ревностью Божию». Павел ревновал о людей, которых Бог дал ему ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу чтобы представить Христу чистой Девой. Вот вопрос. Павел обручил единому мужу, как Девы, да, мы Девы, обрученные Христу, чтобы Ему представить чистое Девою без пятна и порока, без поврежденности, без какого-то лжеучения, лжепозиции, да? человеческих каких-то правил, желаний и всего другого. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей простил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе». Очень просто. Знаете, иногда в этом мире мы больше склонны к философскому мышлению, да? все, такое, все такое необыкновенное, усложнять что-то, хочется что-то такое сверх, сверх всего того, что, что мы можем видеть, что-то необыкновенное такое, великое, вот это вот все движет часто верующих и заводит их в заблуждение. Простота – это сказано говорящее, говорит, как Слово Божье говорит, что все из от лукавого. Это доверие полностью Богу, да? До конца доверие. Без всякого сомнения. И давайте посмотрим дальше. Как Ева присилась и умы повредились. Ум повредился, Бог сказал Еве и Адаму, да? Все к кушайте, С этого не ешьте, потому что кусите, смерть умрете. Казалось бы, на что-то непонятное, налево и направо. Идешь налево, все, смерть, направо, жизнь. Но мы повредились, хочется что-то больше, чем Бог сказал. Что-то необыкновенное хочется. И вот эта простота во Христе Иисусе, она как бы увела в сторону. Знаете, часто простота нас уводит в сторону. И дальше Павел продолжает. Ибо если бы кто придя, начал проповедовать другого Иисуса, какого-то такого необыкновенного, супер супердуховного, супер ну, великого. Христос вообще ходил, Иисус Христос ходил в простоте. Он с учениками ходил очень просто. Они легко, им легко было с Ним, которого мы не проповедовали. То есть совершенно не то. Знаете, когда чего-то нас научили наставники, да, открыли нам Слово Божие. Да, это дали познание истины. И мы выросли в нем, и мы в нем ходим, и имеем благословение в этом, придерживаясь тому, что написано в Слове Божьем. Но тут что-то такое пришел, тут какого-то Иисуса показал другого. Смотрите, это больше, это благословение, это дерево познания добра и зла. Вы будете как Бог, Бог, Бог вы будете выше. Все, как направили, как, как в этом мире все, поднимает личность. Знаете, Бог гордым против за миром дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Господа, и Он вас вознесет в свое время. Вот мы видим, если бы вы получили иного духа, которого не получили, какие-то супердуховные проявления, такие в сверхъестественные трудно найти, что-то такое, или иное благовестие, какое-то учение такое супер, которое не принимали, которое идет по стихиям этого мира или забудет какое-то заблуждение то вы были бы очень снисходительны к тому. 2 Крифиана 11, 2, 4. Знаете, люди так расположены. Вот именно что-то такое для себя, чтобы это удовлетворяло больше, чем, чем они имеют. Что такое великое такое, знаете, глубокое какое-то такое. И вот это все ставит положение, опасное положение. Знаете, что такое ребенок? Первое все. Дитя, оно во всем доверяет отцу своему. Так и мы, если мы дети Божьи, то мы должны во всем просто доверять своему Отцу Небесному. Мы переживаем, как дети безграничную любовь отца Небесного, это дитя, как дитя переживает безграничную любовь своего отца нему. И когда дитя находится и мы находимся в руках отца Небесного, мы не испытываем никакого страха, как дети, да? Он соснул на руках и все. Маленький младенчик. Даже в любых жизненных испытаниях мы понимаем, что Бог хранит нас. еще самое важное. Мы призваны служить Отцу, но не как рабы. Под какими-то правилами, законами, боясь получить наказание, что-то ты не сделал, да? И прочие вещи, знаешь, такие вводятся всякие учения, Сказал, библейская, вроде, правильно, ну, десятина, ну, вы проклятие, Малах считает, да? Значит, не дал десятину, под проклятие попал. Знаете, вот такой, человека связывает какими-то вещами, и человек, потому что под зависимостью, и он в страхе ходит, как раб. Раб, он должен все сделать правильно, вовремя, как можно лучше, тогда он заслужит как бы благоволение от хозяина. Мы не так, мы дети. Мы его дети. Мы служим как дети. А дети – это совсем другое. Они не ходят в страхе. Иоанна 8, 35, 36 сказано. Но раб не пребывает в доме вечно. Понимаете? Он не пребывает. Только он может тут на земле быть. Слушая Богу на земле, а на небо может не войти. Но сын, сын, который усыновленный. Написано, вы же дети Божьи, но не открылось, что будем. Знаем, когда откроется, увидим его таким, как он есть. Сын. Дух Судей, Дух нашему дети Божьи. Вот этот Сын пребывает вечно. Итак, если Сын, это уже имеется в виду Сын Иисус Христос, Сын Божий, освободит нас, то истинно свободны будем. Освободит этого религиозного духа, рабства, страха под правилами, под законы, под постановление, под уставами или разными обольщениями. И Римлянам 8.15 также скажет, потому что вы не приняли духа рабства. Мы должны понять, мы не приняли духа рабства. Дух Святой не поработил нас, Богу. Мы добровольно <coughs> отдали <coughs> себя в руки Божьи, как дети Его. Мы в руках Его. Мы не приняли духа рабства, чтобы опять, как в этом мире, жить страхи страхе. Но приняли дух усыновления, которым взываем Ава наш Отец. Наш Отец, наш Отец. И мы радуемся присутствию Его. Знаете, есть безр... безграничная такая, знаете, не имеет границ детская любовь к своему Отцу. И поэтому даже сказано в Библии, что имей против тебя то, что ты оставил первую любовь, такая безграничная, чистая, да, любовь к Отцу, которая держит тебя в руках Божьих, Отца твоего. Давайте и так дальше пойдем немножко в другой параллели, порассуждаем о Царстве Небесном. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, то малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжечков фарисея вы, то вы не войдете в Царствие Небесное. Вот вся программа если мы нарушаем что-то из того, что заповедано нам в Библии, что-то со своей стороны, как бы желая улучшить, добавили, да, да? и кого-то научили этому, то мы малейшим наречемся со царств небесных, А когда мы сотворили эту заповедь, утвердили и научили, то мы великим наречемся со царств небесных. Это правда из кисника если мы не произойдем эту праздник. Какая? она лицемерие была. Манипуляция. По своим убеждениям, по своим желаниям, по их пониманиям. Мы можем манипулировать Словом Божьим, как нам удобно, как выгодно, чтобы нам находиться в какой-то зоне комфорта своего, и при этом используя Слово Божье как, как истину, это как Она использовала при искушении Иисуса Христа. Написано. Но Христос сказал, тоже написано. Понимаете, для Божьих целей, не для наших целей. То как фарисеи, мы не войдем просто в Царство Небесное. Вот вопрос. Матфея 5, 19, 20. Поэтому Петр в первом послании, 4 главе, 11 стихом говорит. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Все, Божье обетование, что написано к нам. Просто про простоте во Христе Иисусе утверждай, провозглашай их. И Божье благословение придут в твою жизнь на основании того, что ты говоришь. Ибо отусть а священка оправдается, отусть а сосудится. Правильно говоришь, оправдается, неправильно осудится. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Сила, понимаете? Не бери на себя больше того, что Бог дал. Потому что никто не пойдет, если не будет постла, не возьмет, если не будет дана от Бога. Дал тебе Бог какой-то дар, какое-то служение по твоей силе. Служи! По силе. Не старайся больше сделать того, что Бог дал. Это не уменится тебе, это разрушит тебя. Это заведет тебе искушение. Тупик. Для чего? Дабы во всем прославлялся Бог. Потому что, когда мы делаем так, как Бог хочет, так, как Бог вручил нам, как поручил нам, то Бог прославляется через Иисуса Христа, которому слава держава веки веков. Аминь. 1 Петра 4.11 И дальше мы смотрим. А же Иоанна Крестителя, до да ныне, это слова Иисуса Христа, Царство Небесное силу берется, и употребляющий силу восщищает его себе. Вот туда, тут надо борьба, тут сила, да, тут молитвы, тут посты, да, тут стоят твердая вести, несмотря на то, что вроде бы все идет неправильно, но мы должны утверждать истину. И когда мы это делаем, оно силой берется. Подвязайтесь пройти узкие врата, ибо широкий, и просторный наперед путь, путь ведет погибель, а узкие врата в ротах, жизнь вечную. Вот вопрос. Узким, тернистым путем. Многими скорбями, да, надлежит в Идеи Царствия Божия. А скорбя будете терпеливы, молитвы постоянные. То есть многие вещи, которые надо пройти, так как Бог хочет, мы должны просто идти и доверяться Ему. Силою. Матфея 11:12, слова самого Иисуса Христа. Иисус же сказал ученикам Своим, Истина говорю вам, что трудно богатым войти в Царство Небесное. Тут уже о богатых. Ну, Бог не против того, чтобы мы были богатыми. Бог хочет чтобы нашим богатые. Но трудности создаются вокруг богатых людей, дополнительные. Поэтому сказано, имеешь одежду на пропитание, будь довольна этим. А желающие обогащаться, подают от похоти в сеть всякую. Да? Желание, то есть когда наши желания. Знаешь, что быть богатым, когда Бог тебе благословил, а когда ты желаешь, тебе эта цель поставил, да, Ты даже ставишь исповедание, процветание, проспевание, то самые счастливые люди на земле, которые надеются на зем... Сезон на Христа только при этой жизни. Потому что мир не знает Христа, не знает, не знает того, что он приготовлен нам на небе, а мы знаем. Поэтому мир все берет, что можно. А если мы хотим все взять, что здесь, что можно, Тому мы несчастный, потому что приобретайте сокровища на небе, где моль не седает, и где оно не ржавеет. И вот мы смотрим дальше. Трудно богатый царство небесное. Еще вам удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатую войти в царствие Божие. Вот тут два момента. И царство небесное, и царство Божие. Вот Федия 11, 23-24. С одной стороны, трудно войти богатому, который надеется на свое богатство, да? С другой стороны, как верблюду неудобно проходить через угольные уши. Знаете, было, когда в Иерусалиме в городе были ворота, и когда они за ночь, на ночь закрывались, были такие, сделаны похожие на игольные уши, такие маленькие проходы, где верблюд еле-еле просовывался, так аж со стенками. Человек мог легко пройти, а верблюду было тяжело. Вот так ей трудно, богато войти в Царствие Божие. Это Царствие Божие внутри нас есть. Поэтому, когда это Царствие Божие в нас должно быть, то тут очень важно понимать, если мы надеемся на свое богатство, мы просто не позволяем Царству Божию войти, не позволяем себе войти в это Царствие Божие, внутрь себя, именно в жизни со Христом, по Его водительству, в Его воле, во всем то, что хочет Бог. Потому что там преобладает наше желание, наша воля. Знаете, был богатый и благочестивый юноша. И этот момент я хочу прочитать именно об этом юноше. Он был богатый, благочестивый. И Христос ему сказал, исполняет. Он говорит, я все исполню. Все исполняю. Все по слову, живу. Он в другом месте сказал, он полюбил его. И тут сказал такие слова, все сказал ему, если хочешь быть совершенным. Понимаете, быть в совершенной воле Божьей. Есть позволительная позволительной воле Да, ты все исполняешь, это позволительная воля, это то, что Бог тебе определил по Писанию. Но есть еще совершенная воля Божья, благая, угодная и совершенная. И он говорит, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим. Оп. Богатый юноша. Жил благочестиво. Но чтобы быть совершенным, надо было продать имение. Все то, на что ты надеялся, на это неверное свое богатство. Зная, что Бог благословит тебя, Давайте, будет дано вам. Бог не оставит в нужде. и одежды в попытках, будь довольны этим. желающие чтобы подосеть. сеть, да? И вот все. Пойди и продай. Раздай нищим. И дальше. И будешь иметь сокровища на небесах. Вот тут, когда приобретай сокровища не на земле, где моль седает и ржавчина, да? А на небе, где она сохраняется. Вот это уже совершенство. Одно дело жить. По слову Божию, Другое дело собирать сокровища небесным банке. И дальше следуй за мной, то есть посвящение. То есть богатый человек и благочестивый человек одаривания должен быть посвящен еще, чтобы имение его служило другим людям. Потому что это не Его. Ничего нашего нет. Все, что нам прилежит, это Иисуса Христа. Это Он тем нам благословил, этим всем. И дальше смотрим, что юноша сказал. Как поступил, вернее. Услышав слово, это юноша отошел с печалью. Вот где сердце было. Сердце было в земном. Да, позволительной воле Божией. Но в земном, во временном, блаполучи. А сердце должно быть не в благополучие временном, а в Божьем благословении, которое обогащает печаль с собой, не приносит. А он отошел с печалью. Так написано, что разорение имущество имущество принялись великой радостью. Итак, мы смотрим. Почему с печалью отошел? Потому что у него было большое имение. Ишу же сказал членкам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, чем богатому войти в Царство Божие. Тут опять Царство Небесное и Царство Божие. Это повторяется. Это повторяется, я продолжил читать полный текст этого. Итак, мы смотрим, друзья, Матфея 19, 21, 24. За Иисусом следовали женщины. Мы читаем Евангелия, которые с Сиродового дома были, да, и многие другие, и они служили Ему своим имением. Когда мы следуем за Иисусом, если мы люди богатые, мы призваны служить Ему своим имением. Ну как имение? Я был голоден. Вы накормили меня, да? Был нах, вы нахуй одели. То есть, если сделали одному из меньше, вы сделали мне. И помните также, когда сошел Дух Святой, когда церковь родилась, то люди богатые, имевшие дома, имения, продавали земли. Все излишек продавали. Приносили к нам апостолам и все разделялось разделяло всем. По нужде никто ничем не нуждался. То есть церковь в период оккупации римской, когда все нуждались церковь, никто ничем не нуждался, потому что Бог распределял все, что было у детей Божьих так равномерно. Кто собрал много, не имел лишнего, кто мало, не имел нужды. Вот было как церкви. Сегодня даже в наше время времена благополучия очень много есть нуждающих в церкви, и есть сильно богатых. И оно неравномерно распределяется. И люди говорят, ну, Бог меня благословил. Да, благословил. <клёх> Для того, чтобы ты служил этим. Для того, чтобы ты, видя брата в нужде не затворял свои руки, не отворачивался от него. Ну, и Барнава также был левит. Он имел свою землю, как все левиты, да ему положена была земля. Он верет продает ее. И пошел за апостолом. Все. Он пошел в служение. Да, он был там посвящен служению, как левит, но у него было по закону Моисея должна быть земля. Но по закону Христа, по закону любви, посвящения, его земля была сокровище на небе. И он продал это временное, чтобы оно его не тяготило. И пошел служить, приобретая имение на небо, на небе. Но были ли другие люди, как Анна и Сафира, которые надеялись на свое богатство? И они манипулировали, видя, что все продают, тоже продали, но утаили цены, обманули Бога. И они были поражены. Друзья, это очень важно понимать. Чтобы, чтобы нам сегодня войти в Царство Небесное, надо жить в соответствии с Божьей волей, чтобы Царствие Божье возрождалось в нас. И в следующий раз мы поговорим уже о Царстве Божьем, конкретно откроем эту сторону. А сейчас я бы хотел помолиться вместе с вами о том, чтобы мы пересмотрели свою жизнь, свои пути, и чтобы мы могли направить себя так, как Бог хочет, чтобы мы не только имели благополучие, но чтобы это благополучие перешло в благословение от Бога, потому что благополучие временное, благословение вечное. Бог ответственный за благословение, которое нам дает. Господь, мы благодарим Тебя, что Слово Твое, оно проникает в наше сердце, что Ты смотришь на наше сердце и побуждаешь нас служить нам, нам Тебе, Господь, в соответствии с волей Твоей, нашими умению миру, того, что мы имеем, Написано, «Служите друг другу тем даром, которые получили от Господа, как добрый домосредственной многоразличной благодати Божией». И поэтому позволь нам сегодня войти в это благословение, Господь, и начать служить в соответствии с волей Твоей, тем, что мы имеем, ибо блажение давать, и же принимать Господь, чтобы благословения, Господь, твои распространялись на тело твое, на всех членов тела твое, чтобы это было равномерность, как кто собрал много, не имел лишнего, мало имел нужды, чтобы тело функционировало во всей полноте твоих благословений, как организм во славу твоего, Отец. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.